0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Gülten Sarı. Bugün Türkiye'ye bakış programıyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış'la birlikteyiz. Ortadoğu gündemini değerlendirmeye çalışacağız birlikte. Yaşar Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim katılımınız ve nezaketiniz için her zamanki gibi. Yaşar Bey, Orta Doğu'da yine hızlı gelişmelere şahitlik ediyoruz. Özellikle Türkiye açısından. Uzun zamandır kötü ilişkilere sahip olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ile arayı düzeltmeye çalışan bir AKP iktidarı gözlemliyoruz. Yine benzer şekilde Mısır'la, İlişkileri düzeltmeye çalışan Suudi Arabistan'la gerilimi düşürmeye çalışan bir iktidar görüyoruz. Bu ülkelerle uzun yıllardır diplomatik ilişkilerimiz çok düşük seviyelerdeydi. Mısır'la neredeyse hiç yoktu. Ancak esas sürpriz galiba Birleşik Arap Emirlikleri oldu çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Türk dış politikasında düşman devletler kategorisinde nitelendiriliyordu. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki finansal gücün Birleşik Arap Emirlikleri olduğu iddia ediliyordu. Bir diğer unsur da yine Gülencilere Birleşik Arap Emirlikleri'nin mali destek sağladığı belirtiliyordu. Bu iddiaların arasında ne oldu? Biz iki ülke arasında neredeyse bir bahar havası gözlemliyoruz. Türkiye dış politikada, Orta Doğu'daki Tüm e, eski politikasını tersine çevren, belki bir Orta Doğu baharı Türkiye açısından gözlemleniyor diyebilir miyiz? Siz nasıl gözlemliyorsunuz olup biteni?
1: Yani e, bahar demek için henüz çok erken. E, Türkiye, e, Türkiye'nin Orta Doğu politikası ve genellikle dış politikası e, bir dibe vurmuştu. Yani şeyin e, kazanın en altına vurdu pek tabii ki orada kalamayacağı için yukarıya doğru dönmesi gerekiyordu birinci neden o ikincisi e, hangi ülkeyle e, ilgili ilişki olarak ilişki olarak değerlendirme yaptığımıza bağlı olarak e, farklı e, parametreler var farklı ortam var farklı ilişkiler malzemesi var e, birleşik Arap emirliklerinden bahsettiniz birleşik o konusundaki e, e, Türkiye'nin algısının ötesinde e, Libya'da açıktan birbirimizle e, savaşmaya e, vardırdık. Öteki körfez ülkeleri arasında Suudi Arabistan e, malları boykot etti. E, onu inkar etti resmen ama e, vitrinlere falan işte, Türk malı satılmaz falan diye şeyler yaptı. Bütün bunların hepsini ben şey olarak görüyorum, ülkeler arasındaki ilişkiler pek tabii ki kas katı taşa işlenmiş, ondan sonra taşa kazınmış ve hiç değişmeyecek bir ilişkiler malzemesi şeklinde değildir. Zaman zaman yükselme gösterir, zaman zaman alçalma gösterir. Şimdi Türkiye Mısır'la ilişkilerinde bir açılım yapmak istedi. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri tarafında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisi de Türkiye ile böyle dalaşmanın kendisini bir yere götüremeyeceğini anladığı için o da e, Türkiye'ye karşı daha yumuşak bir tutum izlemeye başladı. Bir de Orta Doğu'da artık zaten Amerika'nın keş, keşmekeşi attığı Orta Doğu'da bir düzelme, yeni bir yaklaşım gerekiyordu. ...Biden dönemi bir başlangıç olabilir diye düşünüldü. Gerçekten öyle olacak mı, olmayacak mı daha belli değil. Ama böyle bir yeni başlangıç esasen söz konusuydu. Hı -hı. Ee, Afgan e krizi o konuya yeni parametreler getirdi. Hüseyin <gülüyor> <gülüyor> ee, Bey, oraya ama...
0: geçmeden bir şey sormak istiyorum. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili e konuda. Şimdi... Türkiye aslında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la ilişkileri bir şekilde askıya alan ülke konumundaydı. Yani tek taraflı adım atan ülke konumundaydı. Yine e, ilişkilerin düzeltilmesi ve onarılması konusundaki adım da yine Türkiye'den geldi. E, bu durumda e, karşı taraf daha sabit, e, değişmez dururken Türkiye'nin iyileşme yönünde attığı adımlarda eli güçlü olan taraf, Tezlerini daha kabul ettirebilir olan taraf e, kim oluyor? Yani hangi taraf taviz vermek durumunda kalacak daha fazla? Ne dersiniz? Ya da bu iki ülke özellikle Baye, Suudi Arabistan e, ortak bir e, görüş paylaştıkları için aslında tek bir şey gibi zikrediyorum ama... Türkiye ile bu kanadın arasındaki temel ayrışma noktaları neydi? Yani biraz geriye gittiğimizde Türkiye neden bu ülkelerle bu kadar sorunlu bir dış politikaya
1: adım atmıştı? Benim tahminime göre eğer Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan bahsediyorsak, yani fokusumuz, ışık tuttuğumuz yer orasıysa Müslüman kardeşler, örgütüne Türkiye'nin sağladığı destektir. Bu iki ülke açısından önemli olan. Çünkü bu iki ülke e, Müslüman Kardeşler örgütüne Türkiye'nin verdiği destekten rahatsız idiler. E, Mısır tabii Mısır hepsinden daha büyük, hepsinden daha fazla ağırlığı olan bir ülke. E, Müslüman Kardeşler'e verdiği, Türkiye'nin verdiği destek orada daha da somut bir şekilde ortaya çıkıyor. Çünkü e, General Sisi'nin devirdiği rejim Müslüman kardeşler ağırlıklı bir hükümetti. E, Muhammed Mursi'nin e, rejimi. Dolayısıyla orada daha açık e, Müslüman kardeşlere karşı daha e, açık bir e, karşı çıkma vardı. E, Türkiye'nin de e, Müslüman kardeşlere Müslüman Kardeşler Örgütü'ne verdiği destek biliniyor. Hatta yakın zamanlara kadar İstanbul'da e, yayın yapan üç e, Müslüman Kardeşler ağırlıklı e, televizyon yayınına e, önce e, Türkiye e, bu yayınları rejime karşı e, şey propaganda şekline dönüştürmeyin. Daha çok sanat ve e, kültür programları yapın diye telkinde bulunmuştum. Galiba daha sonra e, teyit edemedim ama e, daha sonra tamamen bu e, televizyonların üçünün de e, televizyonun üst televizyon kanalının da susturulmasına karar vermişti. Dolayısıyla e, burada talep eden taraf senin sorununda o da vardı. Talep eden taraf Türkiye mi? Ee, kesinlikle Mısır durumunda kesinlikle o. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise onlar da bu işin bir yere varamayacağını düşündükleri için galiba Türkiye'ye de bir üst düzeyli görevli göndermek suretiyle onun Sedat Pekel alakası var mı yok mu? Evet, ona o, da ona olabilir. da
0: geleceğiz ama e, onun öncesinde evet. şunu sormak istiyorum. Yani e, Müslüman kardeşlerin yani İhvan hareketinin bu iki ülke açısından yarattığı tehdit ve tehlike nedir? Neden e, isterseniz dinleyiciler izleyicilerimize bir özetlemek açısından neden tehdit olarak görüyorlar Müslüman kardeşleri? Biraz da o konuda e, aydınlatır mısınız bize?
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Suudi Arabistan'da Müslüman Kardeşler Örgütü siyasi İslam olarak nitelediğimiz daha büyük bir kavram var. Siyasi İslam. Onun içinde Müslüman Kardeşler Örgütü var. Öteki işte Arap Baharı var. Her şey var. Yani siyasi İslam. Yani İslam'ın siyasi amaçlarla bir gündem haline dönüştürüp, Ülkeler arasındaki ilişkilerde bunu mihen taşı olarak, temel taşı olarak e, kullanma e, fikri var. E, Suudi Arabistan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu endişe var. Eğer bu Müslüman kardeşler hareketi siyasi bir hareket haline dönüşür de, daha doğrusu siyasi... E, hareket basfı daha da ağır basarsa bizim ülkelerimizde, yani bizim ülkelerimiz dediğim Suudi Arabistan'da ve Birleşik e, Arap Emirlikleri'nde şimdiki tahtı işgal edenlerin rahatsız olacağını düşünüyorlar. Yani Suudi Arabistan'da bir Müslüman kardeşler hareketinin e, iktidara geldiğini düşünün. O zaman pek tabii ki şimdiki yönetim her iki ülkede de etkisini e, kaybedecektir. Orada onlar için bir e, yaşamsal mesele bu. Hı hı. Yani Müslüman kardeşler örgütünün daha doğrusu siyasi İslam'ın o ülkelerde etkili hale gelmesi ve o ülkelerin dışında da başka ülkelerde etkili hale gelip de o ülkelerin e, etki altına almasından endişe ediyorlar. Hı hı. E, benim kanaatimce bu iki ülkede ve Mısır'da da tabi ee, Müslüman kardeşlerden endişe edilmesinin nedeni budur.
0: Peki Esal Bey, birazcık da Katar meselesine de gelelim isterseniz. Orada Türkiye'nin tutumu tek bir e, Arap ülkesini, körfez ülkesini seçerek bütün e, kartlarını Katar'a oynaması ne kadar doğruydu ama onun öncesinde şunu da sormak istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ABD inisiyatifiyle e, geçen yıl Ağustos ayında e, İsrail ile bir anlaşma yaptı. E, i̇lişkileri normalleştirme kararı aldı. E, Türkiye bu duruma çok e, büyük tepki göstermişti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasından kısa bir bölümü hatırlatalım izleyicilerimize. Tam olarak şunu demişti. Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir. Ölü doğan bir anlaşma hiçbir geçerliliği yoktur. ABD üzerinden gizli saplar yapmaya çalışan Arap Emirlikleri İlis'in iradesinde yok saymaktadır. Şimdi bu kadar sert bir açıklama da var aynı zamanda. Türkiye, Körfez ülkelerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinden neden bu kadar büyük rahatsızlık duyuyor? Buna ilişkin ne dersiniz? Ardından da bu tüm kartların Katar'a oynanması, Türkiye tarafından
1: meselesine gelelim isterseniz. Galiba iki nedeni var ama her şeyden önce bir en başında belirttiğin, şimdi de bir nebze dolaylı şekilde değindiğim bir hususa işaret etmek istiyorum. Türkiye ne Suudi Arabistan'la ne Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesmedi. Büyükelçi düzeyinde kaldı hep. Yani Mısır'dan farklı olarak. Mısır'dan evet. yine diplomatik ilişkileri kesmedi ama e, Büyükelçi düzeyinden Masahat Güzel e, düzeyine indirdi Mısır'la. Dolayısıyla e, ilişkilerin kesilmesi diye bir şey mevzu olmadı. Bu senin ima ettiğin, açıkça söylemeden ama ima ettiğin bir şeyi biraz açıklık getirmek için söylüyorum. Hı hı. Ee, şeye, neden Türkiye karşı çıktı? Bir kere Türkiye'nin karşı çıkmasının izahı zor. Çünkü kendisi Birleşik Arap Emirlikleri ile büyük elçi düzeyinde ilişkilerini sürdürüyor. Ama bir üçüncü ülkenin... ben Birleşik Arap emlilikleri ve Suudi Arabistan'la büyük elçi düzeyinde ilişkileri sürdür ama üçüncü ülke olarak İsrail sen e, o ülkelerle ilişki kuramazsın e, demesinin bir mantığı yok. Yani sen, sen o zaman önce kendin keski e, ötekilere örnek ol. Böyle bir e, şey var e, e, Türkiye'nin davranışında e, bir bir çelişki var. Neden yapıyor diyeceksiniz. Hı hı, evet. Öyle, zanned Öyle zannediyorum ki İsrail'in e, izole edilmesi Türkiye'nin e, bir politikası. Yani kendisi ile ilişki kurarken, kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'yle ve Suudi Arapistan'da ilişki kurarken İsrail'i izole etmek bir, bir çelişkidir. Onu yapmaması lazım ama anladığım kadarıyla İsrail'in öteki Arap ülkeleriyle ilişki e, daha yakınlaşıp barışıp diyelim isterseniz. Ee, İsrail'in en fazla endişe ettiği Hamas'ın ve Türkiye'nin de desteklediği Hamas'ın e, daha fazla bastırılmasından endişe ediyor e, Türkiye. Çünkü Türkiye Hamas'ın en güçlü e, kurucularından ve destekçilerinden biridir. Böyle komplike fakat anlaşılması zor, izahı zor, yapılması doğru olmayan bir mantığa dayanıyor Türkiye'nin e, davranışı.
0: Peki Yaşar Bey, Katar meselesine geleceğiz ama peki o zaman şu, burada şu soru ortaya çıkmıyor mu? Türkiye kendi tırnak içerisinde teröristlerinin başka ülkeler tarafından desteklenmesini e, desteklenmesine karşı çıkıyor ve izole edilmesini istiyor. Ama başkasının terör örgütü olarak gördüğü gruplara da e, el sahipliği yapıyor kol kanat geliyor. Yani yine burada bir dış politikada çelişki yok mu?
1: Var. Zaten şimdi Libya ile ilişkilere sonradan gelecek miyiz bilmiyorum ama Mısır Libya'da iki tane hükümet var. Bir tanesi karp'taki ulusal mutabakat hükümeti öbürde Tobruk'taki ulusal meclis hükümeti. Ee, Türkiye, Müslüman kardeşler ağırlıklı olan e, Trabluskarp'taki hükümeti destekliyor. Şimdi e, Müslüman kardeşler örgütünün Mısır'ın zihninde ne anlama geldiğini anlamak için bir şey, e, örnek vermek lazım. Türkiye için PKK ne ise Mısır için de Müslüman kardeşler o. Hatta biraz daha ilerisini söyleyeceğim. Belki daha önce de bunu dile getirmişimdir. Mısır'da sesi rejimi Müslüman kardeşler ağırlık bir hükümeti devirmek suretiyle iktidara gelmiştir. Halbuki Türkiye'de biz PKK hükümetini falan devirmiş değiliz. Haşa böyle bir şey zaten olmadı. Ama yani ikisinin arasındaki farkı göstermek için söylüyorum. Türkiye için PKK'nı ise Mısır için Müslüman kardeşler odur derken, Müslüman kardeşler Mısır için Türkiye'nin PKK'yı gördüğü tehlikeden daha büyük bir tehlike olarak görüyor. de Hamas da, aynı şekilde. Hamas'ı da aynı şekilde öyle görüyor. Dolayısıyla orada Türkiye'nin kendisine reva gördüğü, kendisinin... İşte nasıl muamele yaptığını hepimizin bildiği bir kuruluşa başka bir ülkenin farklı şekilde muamele yapmasına karşı çıkıyor demektir. Yani Türkiye PKK'ya karşı haklı bir mücadele yürütüyor. Mısır'ın da devirdiği Müslüman kardeşler rejimine bu şekilde davranmasını haklı göstermek çok zor. Peki
0: Katar mevzusuna gelelim. Yani biz son yıllarda Katar emirinin sık sık Türkiye'ye gelip gittiğini, işte Kanal İstanbul güzergahı üzerinden e, ailenin, e, kraliyet ailesinin ar arsalar satın aldığını e, biliyoruz. Katar'ın yatırımları oldu, Türk Telekom'da vesaire. E, onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, tek bir ülkeyi seçip bölgesel, çatışmayı, gerilimi arttıracak şekilde Katar'a aynı şekilde askeri üst üs konuşlandırılması vesaire nasıl yorumluyorsunuz?
1: Ben bunların hepsinin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Katar'ın Türkiye'de yatırım yapması, eğer Kanal İstanbul günün birinde yapılacaksa oradan Katar Kraliyet ailesi, prens ailesinin orada arsalar satın alması bunu yani şey, herkes, siz de belki Almanya'da aynı şey yapıyorsunuzdur. E, Elinize para geçse e, uygun bir yerde bir arsa kapatmayı, e, satın almayı düşünebilirsiniz. Orada terslik yok. Terslik Türkiye'nin Araplar arası ilişkilerde bir grup ülkeyi karşısına alıp hı hı. öbür grup ülkeyi, daha doğrusu sadece Katar'ı, desteklemesidir. Bu Türkiye'nin Atatürk zamanında mı? 1934'te vaktiyle başka bir vesileyle söylemiştim. Atatürk Dışişleri Müsteşarı Şükrü Saracoğlu'nu çağırarak ona tavsiyelerde bulunmuştur. Bunların içinde Arap ülkeleri açısından önemli olan Araplar sizden akıl istemedikçe siz onlara akıl vermeyin. Arap ülkeleriyle Tarihi ve kültürel bağlarımızı koruyun ve onun daha da ileriye götürün. Ama Araplar arasındaki itilafa taraf olmayın demiştir. <Gülüyor> ee, şey, e, e, e, şimdiki hükümet e, Arap ülkelerine karşı politikada bunun tam tersini yapmıştır. Hiç gereği yokken Araplar arasında bir itilafta. Bir grup ülkeyi karşısına almış, öbür grup o, o tek bir ülke o Katar. Katar'ı desteklemiştir. Orada da Katar'ın da Türkiye gibi Müslüman kardeşler e, örgütünün desteklemesi var onun arkasında da. Dolayısıyla e, böyle bir e, gerekçi olduğunu zannediyorum. <gülüyor>
0: Peki Sedat Peker mevzusuna gelelim. Belli ki Sedat Peker, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinde dengeleri alt üst eden isimdir gibi görünüyor. Çünkü yaptığı ifşalar yolsuzlukla ilgili bakanlarla hatta eski başbakanlar işte uyuşturucu rotalarıyla ilgili iddialar belli ki iktidarda büyük rahatsızlık uyandırdığı gibi vatandaş kanadında da bir geçerliliği kabul edilirliği var gibi görünüyor. Nihayetinde bir Sedat Peker'i iktidar karşıtı bir figür olarak değil. iktidarın yakın destekçilerinden Erdoğan lehine miting yapan isimler biri olarak e, biliyoruz? Bu nedenle söylediklerinin halkta bir karşılığı e, olduğu e, ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Yani e, bir ülkeyle ilişkileri sıf, e, tek neden bu olmasa da e, büyük ölçüde e, bir kişinin iadesi ya da onun susturulması üzerinden yeniden dizayn düze etmek, düzeltmeye çalışmak e, gerçekçi bir e, sebep midir? Yoksa e, bu da tıpkı daha önceki işte, e, politikalardaki irrasyonelite gibi e, yine yine başırsız olmaya mahkum bir sonuçlama Türkiye'yi karşı karşıya bırakacak. Yani doğal ve gerçekçi sebeplerden ziyade tamamen yine e, opportunist bir yaklaşımla, bir kişinin susturulması üzerinden dizayn edilen dış politikanın başarıya ulaşma şansı var mı?
1: Yani e, Sayın Bülent Arınç e, Cumhurbaşkanı'nın e, yakın, en yakın üç kişiden biriydi. E, bur burada söylenenlerin binde biri doğruysa bu bile felakettir diye bir açıklama yapmıştı. ve. Ee, binde biri değil yüzde yüzüne yakın kısmının doğru olduğu şuradan anlaşılıyor ki kimse çıkıp hayır ben Sedat Peker'in şu söylediği konusunda o fikirde değilim diye aksine daha sonra e, başka insanlar aracılığıyla yapılan e, double checklerden bu anlaşılıyor ki Sedat teker Peker her şeyi e, kaydetmiş not etmiş e, hatta elinde başka Henüz açıklanmamış olan şeyle e, teypler de olduğu anlaşılıyor. Çünkü e, tehditte kullandığı e, ölçülü dil e, icabında daha fazlasını söyleyebilirim anlamına geliyor. Bu işin bir kısmı. Peki bunun üzerine Türk hükümetinin harekete geçmesi doğru mudur? Evet devletler e, kendi çıkarları e, mevzu olduğu zaman e, başka bir ülkede kendisinin aleyhine e, faaliyet gösteren bir insanı Türkiye'ye getirmek için çaba sarf edebilir. Türkiye onu yapıyor, öyle zannediyorum. Ee, şeyde e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin nezdinde de belki e, araların yani iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmeye e, başlamasının yan sebeplerinden biri de bu olabilir. Yani. Birleşik Arap Emirlikler'in bize yardımcı olsun Sedat Bekir'i Türkiye'ye getirmek için ve onu susturalım diye düşünüyor olabilir. Ama yani bir ülkenin yabancı bir ülkede kendisi aleyhine e, veya kendisinin aleyhine olarak algıladığı hususları dile getiren bir şahsı susturmak istemesi doğaldır. Ve buna, buna da Türkiye öyle zannediyorum gayret sarf ediyor.
0: Peki biraz da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye karşıtı faaliyetlerine bakıldığında Türkiye'yi endişelendirecek ya da endişelendiren bir durum var mıydı? Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'de Kürtlere destek vermeye çalıştı mı? Ya da sahiden Gülencilere mali destek sağladı mı? Ya da 15 Temmuz darbesinin arkasındaki finansal güç olarak suçlanıyordu? Artık aklandı mı bu suçlamadan? Ne dersiniz? Neler oluyor?
1: Sanmıyorum ama en başta söylediğim bir şey vardı. Ülkeler arasındaki ilişkiler böyle kas katı, 50 sene önce nasıl idiyse bugün de aynı devam eder diye bir şey yok. Ülkeler arasındaki ilişkiler günün koşullarına göre evrim gösterir. Türkiye ile Yunanistan 1922'de bir ölüm kalım savaşı yaptılar. 1934 yılında ise Benizelos Atatürk'ü Nobel ödülüne aday olarak göstermişti. Yani 10 sene sonra şeyler birdenbire tersine dönmüş. 10 sene içinde Yunanistan'la Türkiye'nin durumundaki bu değişikliği göz önüne alırsak Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin de hep o katı haliyle kalmasını beklemezdik. Ee, şimdi onun için çaba sarf ediliyor. Ama e, Türkiye'nin işi o kadar kolay değil. Yani Mısır'la yapılan son toplantıda Ankara'da yapılan Türk-Mısır istikşafi diyorlar. Da, hı hı. E, keşif görüşmeleri. Keşif yani zemin yoklayıcı hı hı. E, görüşmeler. E, o görüşmelerin sonucuna bakarsak eee Mısır halen Türkiye ile zaten Semih Şükrü galiba e, onların dışişleri bakanlarım e, bir şeyinde demezinde açıkça söyledi. Biz Türkiye'nin ne söylediğine değil ne yaptığına bakarız dedi. İkincisi de e, geçen senenin başlarında hayır bu yılın başlarında birinci tur görüşmeler Kahire'de olduğu zaman Türkiye'nin arzusu e, diplomatik ilişkileri büyük elçilik düzeyine yükseltmek yönündeydi. Öyle bir arzusu vardı. E, ama Mısır o tarihte, o tarihte Mısır gazetelerinde, e, Mısır gazetelerine yansıyan yorumlardan anladığımıza göre Mısır önce şu ilişkilerin bir istikrara kavuştuğunu ve somut içerik kazandığını görelim. Ondan sonra demek surettiyle savsaklamıştı geçen şey bu yılın başlarındaki görüşmede. Şimdi geçen hafta yapılan e, ikinci görüşmede ise yine büyük elçiler düzeyi, daha doğrusu ilişkilerin büyük elçiler düzeyine yükseltilmesi konusu hiçbir şey yansımadığına göre elimizdeki e, yapılan açıklamada böyle bir şey görünmediğine göre e, Mısır halen e, Türkiye ile ilişkilerin e, büyükelçi düzeyine yükseltilmesinden yana değil, ayrıca e, ilişkilerin bir istikrara kavuşması ve somut içerik kazanması koşulunun gerçekleşmesini bekliyor. E, şey, benim önümde şimdi şey var, e, geçen hafta yapılan açıklamanın e, metni var, orada bir şey dikkatimi çekti. Diyor ki e, taraflar ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmişlerdir. İlave arzularına demek diplomatik dilde şimdiye kadar yapılanlar bizi tatmin ediyor etmiyor demektir. Yani tatmin etmeyen taraf tatmin olmayan taraf da Mısır olduğu kesin tabii. Yani
0: bu, bu tabloya bakınca aslında taviz vermek zorunda olan taraf ve beklenti içinde olan taraf da yine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi e, görünüyor. E, Reuters e, kısa bir süre önce bir haber yayınladı. Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG kargonun e, hisselerini almak için harekete geçtiğini e, Türkiye'nin de aslında e, Peker karşılığında Birleşik emirliklerini ülkede yatırım fırsatı ve hatta belli yerlerde işte toprak satılması gibi e, tekliflerde bulunduğu belirtilmişti. Yani dış politikada e, bu tür ee, pazarlıklar normal midir? Yine aynı noktaya geleceğim burada eli güçlü olan taraf Türkiye midir? Yoksa e, karşı taraf mı? E, ne dersiniz? Yani Peker neden bu kadar değerli?
1: Ee, Peker'in e, itirafları pek tabii ki çok önemli. Çünkü çok somut olduğu anlaşılıyor. Yer, mekan veriyor ve ...içinde kendisinin olduğunu söylüyor. Yani ben filancıdan duydum falan demiyor. Ben gittim diyor. Bana diyor filancıyı öldürmek için talimat vermişler. Kardeşimi gönderdim diyor Kıbrıs'a o gazeteciyi öldürmek için falan. Yani çok somut ve sonradan kimsenin de hayır öyle olmamıştır, Aslı söyledir dediği vaki olmadı şimdiye kadar. Dolayısıyla bütün söylediklerinin itiraflarının somut olduğu kanaatindeyim ben. Peki ülkeler arasında, asıl sorun oydu senin, e, ülkeler arasında böyle şeyler olur mu? Pek tabii ki her ülke kendisi aleyhine olan bir ortamı e, yatıştırmak için, susturmak için, o insanı geri ça çağırmak için elinden gelen her şeyi yapar, onu da yapacaktır. Burada eli güçlü olan taraf kimdir e, sorusunu hı hı. da belki şey yapmak lazım. Türkiye şu sıralarda belki 10-12 yıldır e, ama çok katı, katı olarak da 2011 seçimlerinden sonraki dönemde e, uluslararası e, sıralamadaki ve hatta e, önem sırasındaki yeri hızla geriye düşmüş bir ülkedir. İnsan hakları e, konusunda, demokrasinin işleyişi konusunda, temel hak ve konusunda her konuda de bir, bir gerileme oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı var. Birleşik Arap Emirlikleri zengin bir ülke. Her şeyi parayla yaptırabilen bir ülke. Onun için Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, uğrayacağı zarar, Türkiye ile e, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerden uğrayacağı zarar, ona daha az zarar verir. Bize daha fazla zarar verir çünkü ticaretimiz orada Dubai ile birçok işlerimizi Dubai ile yapıyoruz. Yani orada bir kısıtlamaya gitse oradaki ticareti Türkiye aleyhine bozacak bir e, e, yöne sapsa bundan Türkiye zarar görür Dolayısıyla ben Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkinin bozuk olmasından daha fazla zarar görecek olan tarafın Türkiye olduğu kanaatindeyim. Bir de Türkiye zaten izole olmuşken bir de ona Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve onun dümen suyundan gidecek olan başka ülkelerin de eklenmesinin Türkiye'ye zarar vereceği düşüncesindeyim.
0: Peki Yaşar Bey, Orta Doğu'daki bu politika değişimini birazcık masaya yatırdık. Peki Afganistan'ın, Afganistan'daki son durumun bu tabloda bu değişimde herhangi bir rolü olabilir mi? Türkiye e, burada da yine önemli bir rol oynayan ülke olarak e, görülmek istiyor. E, ne dersiniz? Orada durum var, nasıl?
1: Yani Türkiye bir e, yalpa mı sayılır veya tereddütlü durum mu? Veyahut da şartların yarattığı bir zor durum mu? Nasıl niteleyeceğiz onu e, kolay kestiremiyorum ama e, önce Türkiye Kabil Hava Alanının korumasını sağlamaya talip oldu. Kime karşı koruyacaktı? Taliban'a karşı koruyacaktı, değil mi? Taliban'dır çünkü tehdit edebilecek olan. Bunu Amerika nezdindeki Türkiye'nin Amerika nezdindeki itibarını biraz daha ileriye götürüp ben. ...sizin işinizde kolaylaştıracak bir ülkeyim izlenimi Amerika'ya vermek için yaptı. Ama işler tersine dönüp de Taliban, e, Kabil da dahil e, Afganistan'ın tamamını elle geçirince... ...bu sefer Türkiye vaktiyle Taliban'a karşı koruyacağı havaalanını şimdi ben koruyayım diyor. Taliban da dedi ki... Çok teşekkür ederim ama biz koruruz kendi havaalanımızı, sizin korumanıza gerek yoktur şeklinde bir cevap verdi. Dolayısıyla Türkiye'nin Amerika'ya yaranmak için yapmak istediği o havaalanı koruma meselesi bir çeşit yattı o iş kaldı. Şimdi havaalanının işletilmesi konusunda acaba bir şey yapabilir mi Türkiye? Çünkü havaalanının işletilmesi teknik bir iş yani şey kontrol kulesinin şeyinden yemek servislerine bilet kesilmesinden memnuniye kadar uçaklara insanları taşımak otobüsle falan taşıma işinden bir, bir komplike bir iş Taliban'ın bu alanda deneyimi sınırlıdır Türkiye şimdi bu işe bu işle ilgileniyor orada da asıl işi yürüten galiba Amerika ile Katar fakat Katar Türkiye gibi bir ülkenin yetişmiş elemanları sayesinde bunu yapmanın daha kolay olacağını bildiği için Türkiye'yi de devrede tutuyor. Böylelikle Katar ve Amerika Türkiye'yi de işin içine katmak suretiyle e, havaalanının e, işletilmesini kontrolü değil, işletilmesini yapmak üzere müzakereler halen devam ediyor. Türkiye bazı koşulların yerine e, gelmesini istiyor. Ama şimdi bütün bunların dışında daha geniş bir e, perspektifte bakıldığı zaman e, Türkiye'nin Afgan halkını, Türk halkı ile Afgan halkı arasında 100 yıldan beri cer cerrah yakın ilişkiler nedeniyle e, Afganistan'da bir şey yapılabilecekse onu en iyi yapabilecek olan ülke Türkiye'dir. Çünkü Ta Atatürk zamanında oraya yapılan teknik yardım var. O oraya yerleşmiş bir Türk teknik yardım mekanizması işliyor. Ve deneyimden de geçmiş. Yani Türkiye'nin kendi çıkarları için değil, Afgan halkı için bunu yapmakta olduğunu ortaya koyan birçok işaretler var. Afgan halkı da bunun farkında. Bunun için e, e, Taliban da Türkiye ile ilgili beyanda bulunurken, biz Türkiye ile dost bir halkız. Türkiye'nin pek tabii ki oynayacağı büyük roller vardır demek suretiyle. o Tarihi olarak Türk halkı ile Afgan halkı arasındaki o dostluğa işaret ediyor ve nitekim de e, Afganistan'da bir şey yapılabilecekse onu en iyi Türkiye yapabilir. Orada bir sıkıntı şimdi e, Türkiye'nin e, İslami, pardon biraz daha rafine bir kelime bulmam lazım. Sünni Hanefi İslamlık konusunda Taliban'ın düşüncesine çok yakın. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız da e, Taliban'la e, birçok alanda buluşabileceğimizi ortak iş yapabileceğimizi kendisi de beyan etti. E, pek tabii ki Böyle kadınların sokaklarda yalnız yürüdüğü için kamçılandığı ondan sonra geçen dündü galiba bir askerin yani Eşrefhani zamanındaki hizmet eden bir askeri yakalamışlar. Kafasını kesip kellesinle oynamayıp şey, nümayetler falan yapmışlar. Böyle işlerin yapıldığı bir ülke ile Türkiye işbirliği yaparsan, Türkiye'nin imajına da e, pek tabii ki e, halal gelecektir. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani en iyi yapabilecek olan ülke Türkiye'dir. Ama Türkiye'nin e, teknolojiden ayrıdırılmış bir hı hı, yaklaşım gerekiyor. Taliban'ın ortak yönü e, tutucu bir Sünni Hanefi evet. Hanefi mezbinden Sünni e, bir yaklaşımla yaklaşıp. Konuları onunla e, e, izah etmeye çalışması veya bu şekilde yardımı çerçevelemesi yanlıştır. Türkiye, işte 1920'lerden beri nasıl e, Afganistan'ı daha iyi yere götürmek için birçok reformlarda da öncülük etti ve yardımcı olduysa, o alanda, o şekilde yardım edebilse, daha iyi olacaktır.
0: Peki. Eser Bey, isterseniz burada bir virgül koyalım. Yine ilerleyen zamanlarda dış politik gelişmelerle birlikte izleyicilerimizin karşısında olalım. Ben yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben teşekkür ediyorum. En iyi dilekler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.